1: que punto que
2: no sé si me dejaré llevar como otros días del tema para hablar una hora larga. Igual hablo 35 50 minutos, ¿verdad? Por razones fonéticas, ¿eh? fisiológicas, Soy ¿eh? un poco como un gripe. En todo caso ya habría ocasión de continuar con el tema si no puede hoy ser del todo desarrollado del todo, con el tema de hoy daría pie a un curso entero de un año ¿eh? como van a ver vamos a tratar de la definición dogmática que se siguió a las anteriormente explicadas sobre la dualidad de las operaciones y de las voluntades en Jesucristo Jesucristo que según se definió en Éfeso es el verbo encarnado, nacido de María por eso María es madre de Dios que según se definió en Macedonia, de tal manera el verbo de Dios se encarnó que se hizo verdaderamente hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, con una naturaleza humana, íntegra, plenamente humana, in, inseparada del Verbo Divino, unida en unión hipostática, personal, de modo que el mismo Hijo de Dios, es el que se ha hecho, hijo de hombre. Este Cristo, como vimos, había habido una serie de tendencias heréticas que habían tratado de minimizar precisamente su humanidad. Explicamos. a Es, es que yo sí, se, se muy bien. Si no se toca es un contacto. nosotros no hubiéramos sido salvados el que salva es Dios pero salva ha querido salvarnos haciéndose hombre, haciéndose hombre. y el argumento que emplearon los padres griegos, los y papadamos contra esta energía del siglo IV había sido siempre esta la, la dispensación de la historia exige reconocer que todo acto Aquello humano que Cristo debía salvar, donde el siglo sumido. En el siglo VII, este tema se planteó en la voluntad y en unas operaciones de las Se tendió a hablar de, después de reafirmar el V Concilio la unidad hipostática de, de Cristo, que es el sujeto único de todas las operaciones en el, en y toda la naturaleza humana de Cristo, que es el mismo verbo. En el que existe la naturaleza humana íntegra y no confundida con la divina pero existente en la segunda persona de la Trinidad en el sexto siglo sí, digo se debió a discutir las operaciones humanas y la voluntad humana los que propugnaron estas doctrinas los monoergetistas o monotelitas insistía mucho en que sería contradictorio y pasfemo suponer que en Cristo había dos voluntades una voluntad conforme con la divina y otra voluntad opuesta a la divina y, pues, a la de no, no se haga tu voluntad sino la mía, que dice: si Yo estoy totalmente sometido a la voluntad divina, padre vale celeste, uno con el padre, y no tiene algo a enfrentar a Dios, no se enfrenta a Dios. Si se podía las voluntades, se podía entender que Cristo sentía una rebeldía contra el padre, y por tanto no podía haber sido nuestro redentor. La voluntad humana en Cristo. Poner dos voluntades en Cristo sería sí. poner algo así como por lo menos sí. como dos sujetos distintos como historianos, o bien por lo menos una sí. escisión,
1: en
2: un Cristo en cuanto a que quiere, una escisión, una contraposición como la que tenemos nosotros por la línea del pecado, una tensión, de la carne y el espíritu que, que quiere, y una especie de ley de nuestros miembros opuesta a la ley de Dios no pudiendo haber en Cristo ninguna contrariedad en voluntades, no pudiendo haber ni dos sujetos ni en el mismo sujeto Cristo que era encarnado, una tensión entre la divina distinta de la humana y la voluntad divina lo más correcto era negar la voluntad la unidad de la voluntad, que era historiano pero elético, hablar de dos voluntades en El tema se puso muy tibioso, como pasaba siempre en Oriente, porque esta herigía monodelita, después pasó también por la negación del culto a las imágenes en otro sentido ya, esta herigía monodelita, además de una tentación, de, de hacería diríamos pues, que pretender obsequiar a Dios haciendo el honor de decir que Cristo no tenía voluntad
1: humana.
2: Tenía una motivación política, político-cultural, que era encontrar otra manera de, de minimizar el concilio de Calcedonia, de contradecir la opción del Papa San León, de contradecir histología occidental, la eh, histología de, de, de los mismos padres griegos capadocios, eh, ...pretender instalarse de nuevo, que era equivocado, esto no, no era es. San pero el, siempre escribiendo a San las posiciones más unitaristas, más negadoras de la unidad, pretendían hacer una ortodoxia, diríamos, distinta de la romana. ¿eh? del concilio de Calcedonia en un que permitiese al imperio tener la adhesión política de los egipcios y de los sirios de los catales, de que los pueblos asiáticos y africanos que se sentían como eh, forasteros de eh, ajenos, extranjeros en el mundo eléctrico romano eh, y que veían los
1: como algo contaminada de humanidad humanística y racionalista y el, pues, se sintiesen
2: de nuevo integrados en el mundo cristiano fue pues, otra vez un deseo de los emperadores de dar la razón en parte a los adversarios de Calcedonia y de la silencio y esto fue lo que generó la posiciones doctrinales apoyadas por emperadores durante el siglo sexto que será un monoteísta. Esto tiene un curso histórico curioso porque en las montañas del Líbano un grupo cristiano como se convirtió años después a la católica y son los marroquíes. Ciertamente los marroquíes niegan que ellos fuesen nunca católica que ha sufrido mucho por ser católica, ha sufrido persecuciones tremendas es, ahora mismo todo la vida, lo ha pasado muy mal ha recibido de los musulmanes de todas las infecciones los más laicos, los más fundamentalistas islámicos los chiitas, los de aire, que vivían, y los judíos, no, que y en occidente, nadie ha pensado que el Papa habló una vez de ellos, pero se quedó solo una. No ha si sido noticia que que el Papa habló hasta el otro. Nadie sabía que el gusto y dolor, el dolor que recibí. que los intentos, los sucesivos intentos políticos de satisfacer a que los pueblos fracasaron. Y ciertamente es un dicho lamentable y misterioso y triste que los pueblos aquellos. El odio al mundo este elemento que era como sus tensiones culturales y el odio a la ortodoxia, hizo que, de hecho, los jacobitas de los sirios, los sirios jacobitas de los egipcios, recibieron muy gustosamente la invasión musulmana. Y una vez se hubo hundido ya el dominio del imperio en aquellas tierras, Pasaba política, concesiones, ya hubo entonces ningún inconveniente en que los emperadores pudiesen apoyar a la opción Eso es lo que Entre tanto, en los tiempos en que el viento político soplaba en otra había habido, como os ha observado siempre la Iglesia, algunos hombres heroicos que lo pasaron muy mal, que defendieron la no, doctrina de las dos voluntades. Son sofrón, el Máximo y confesor. Pasaron muy mal porque los emperadores les molestaban que se discutiese su política y en algún momento un Papa, el Papa Onórico, prefirió hacer el favor al emperador de recomendar que no se discutiese sobre la sociedad lo cual naturalmente no es ninguna enseñanza dogmática una ¿eh? recomendación de que no se hable de una cosa no es ninguna condenación ni ninguna enseñanza y cuando un Papa aunque que sea un autorado, pues recomienda que no se hable de una cosa no tiene una existencia desde el espíritu santo infalible puede ser que estima que o por ¿no? morir ese gravemente pensando que es una cuestión de palabras que pudiese omitirse y que no fuese importante para la ortodoxia discutir si en Cristo había una voluntad o dos Dijo que no se hablase ni de una ni de dos voluntades se hablase de la comunidad de personas de las naturalezas pero pasó un tiempo y de eso, es de un millón de de la ortodoxia y después de un millón pontificado ya es combino definir de nuevo en forma ortodoxa, no se privaron del gusto de poner en la lista de los herejes al Papa Honorio. ¿eh? ¿No lo con esto? Entonces los papas, al confirmar el concilio, confirmaron la condenación poniendo, y también Honorio de Roma, que con su negligencia permitió que de los se divulgara lo no dijeron que los papas no admitieron que se condenara por porque realmente nunca había sido monotelita sino admitió que se debía, que era condenable por su malentendida prudencia exigir que no se polemizase sobre una cuestión clarísima bien, es este un cuadro histórico como preámbulo para que vean ustedes de qué se trata si el verbo se hace hombre ...tiene entendimiento humano... ...finito... ...que tiene... ...visión beatífica y una ciencia índita... ...y tiene conciencia de ser Dios... ...porque es el Hijo de Dios... ...esto de que Cristo... ...Jesús de Nazaret ...pudiese no tener conciencia de que era el Hijo de Dios... ...esto solo lo pueden decir los que no creen en la encarnación, ...lo cual, por desgracia, es bastante frecuente hoy en día aún entre profesores de teología. Pero este entendimiento humano de Cristo, al no, que se le atribuye por Santo Tomás muy verdaderamente la ciencia de los verdades de y la ciencia íntima, o angélica, pero también se le atribuye necesariamente una ciencia humana adquirida por los sentidos y por las de la del entendimiento humano por las imágenes y por tanto conocimiento experimental se va humanamente desde el modo mismo nuestro por los sentidos y discursivamente va adquiriendo conocimientos y Cristo en el Evangelio se ve que se admira se sorprende, etc. no que no supiese como una el niño pero tiene nuevas experiencias humanas que le causan la misma reacción que un hombre produce una sorpresa ¿sí? es así, y todo eso forma parte del misterio de la encarnación y así como tiene entendimiento finito aunque de lo sabe ciencia natural, en ciencia científica pero tiene un entendimiento humano finito también tiene una voluntad humana deliberativa también tiene una voluntad como inclinación de naturaleza y una voluntad como, como deliberativa que sigue por deliberación y se cierre el litigio en el modo humano. Esto es lo que se dice Voy a leer el texto. Sí, quiere con su voluntad humana contra su voluntad
1: divina pero quiere con voluntad humana y quiere con voluntad divina
2: voluntad humana voluntad divina es infinita es el mismo acto de amor que Dios es amor eternamente común a un padre y al Espíritu Santo y al haberse hecho hombre el, la segunda persona el, quiere con voluntad humana que no es contrario de un poder, sobre el Era necesario que la voluntad de la carne, la carne bíblica del hombre, se moviera, pero sujeta a la voluntad divina del mismo, según enseñó Atanasio, porque a la manera que de su carne se dice que es carne de Dios verbo, así la voluntad de su carne se dice que es propia de Dios verbo. La voluntad de Cristo en cuanto hombre se dice que. cuando dice, bajado del cielo, no para mi voluntad, sino voluntad del Padre que me llama suya, a la voluntad humana. Porque la manera que su carne animada, Santísima y Inmaculada, no por estar divinizada, su existir en Dios, quedó suprimida sino no permaneció en su propio eterno regazón, así tampoco su voluntad quedó suprimida por estar divinizada. Dios
0: porque el querer
2: de él, del de, de Salvador de tipos, no es contrario a lo que el como quiere que está todo el divinidad. Si que dos operaciones naturales esto que es la fórmula dogmática de Constantino, los de Constantinopla, y a ha sido es algo muy bien, en el catecismo de la Iglesia Católica. Reconocimiento. Con el número 475. La Iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico, del tercero de Constantinopla, en el año 681, que Cristo tiene dos voluntades, dos operaciones naturales, divina y humana, no opuestas, sino con verbo hecho carne, en su medio Padre, ha querido humanamente todo lo que ha divinamente decidido con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino subordinada a esta voluntad del Bien, esto es lo que define el Concilio y lo que enseña el capítulo. Ahora, vamos a pensar un poco, santo todas de aquí, ¿no? en esto teológicamente, pensando algunas cosas que se deben decir para dar una cierta analogía de este misterio definido de y la experiencia y la metafísica nuestra, no sé. Y al mismo tiempo para obtener una inteligencia fructuosísima de este misterio, y de su conexión, precisamente con el misterio de la salvación, el misterio de la iglesia. Voy a decir una cosa que sirve de preámbulo no solo a lo que estoy diciendo, sino que precede a las impases que van a seguir. Si Cristo no tuviese voluntad humana, no podríamos decir que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de Jesús. No podríamos decir que fue sacerdote que al venir a este mundo, canta a los hebreos, se leía hace pocos días una introducción, dice dar un cuerpo, no quieres holocausto por los pecados, pero un cuerpo, aquí estoy, tu ley en el medio de mi corazón, quiero hacer tu voluntad, no sería el sacerdote mediador. Y no merecería, de modo que no había un mérito de Cristo, que se aplicase, por ejemplo, una Eucaristía y se ejerciese en el Calvario y que fuese la fuente de nuestros méritos y por tanto no sería nuestro mediador tampoco si no fuese nuestro sacerdote no sería nuestro intercesor siempre vivo para interceder con nosotros no podíamos toda la plegaria litúrgica y personal cristiana carecería de sentido si no hubiese la voluntad humana de Cristo de redimir morir por nosotros esto lo explicaremos en otras sesiones pero hoy vamos a centrarnos en la misma voluntad humana en los puntos que trata Santo Tomás fijémonos bien nuestra voluntad humana que es una facultad es la inclinación del hombre que sigue a su conocimiento intelectual o racional tiene dos modos de moverse uno como inclinación de la naturaleza humana con esta inclinación queremos ser felices pero nadie puede decir he optado por aspirar a ser feliz no, me encuentro deseando ser feliz porque soy no se elige la policía, no se elige la felicidad. Nos encontramos existiendo en cuanto a seres personales, como seres que naturalmente tienden a la Y naturalmente tienden a todos los fines a que naturalmente tiende la naturaleza humana. Cuando Aristóteles dice, todos los hombres, todos los hombres, por naturaleza, tienden, ¿eh? tienen están, tienen fórexis, sí, y por naturaleza, a contemplar, no quiere decir que todos los hombres, deliberativamente, escojan dedicarse a la vida teorética, porque esto lo hacen muy pocos, ¿no? Entonces tendría más razón el traslado entre los ...cuando toma en pelo Aristóteles o cree tomarlo... ...diciendo a los hombres naturalmente no les gusta pensar... ...hombre pues tiene razón que en ...pensar el esfuerzo de pensar... Eh, ...fácilmente lo dejamos estar... ...y entonces parece que tendremos más... ...una inclinación jugar o cualquier cosa que, que a
1: pensar. pero Aristóteles no dice que los hombres generalmente o las
2: más de las veces... Opten por decidirse a pensar o buscar paciencia, no es verdad, no dice esto. Sino que el hombre, por su naturaleza, todo hombre es inclinado al conocimiento de la verdad. ¿no? Todo hombre es aspirante a teorizar, a ver a las cosas como son. ¿Eh? Esto es lo que dice esto. Estas aspiraciones naturales como se ha individuado al conocimiento verdadero. Tú aspiras, Dios, no, la aspiración no da paz, que dice San Agustín, que es lo que quieren todas las sociedades humanas y todos los tiempos. Uno de los signos de recibí de ahí más sublimes. La paz es el objeto de todos los anhelos colectivos de la Y el desorden humano, por ahí se hacen las guerras y se si quiere triunfar en ellas el hombre naturalmente estima pasto, la conocimientos el conocimiento terrenos, a la etc. a estas inclinaciones a estos fines naturales a estos bienes humanos la voluntad humana está naturalmente inclinada y según este orden de inclinaciones naturales precisamente impera la razón práctica los preceptos de
1: de naturales, el carácter con natural de la, el conocimiento de los procesos de la natural. según el orden de las inclinaciones naturales
2: se conozca que se debe obrar el orden de ellos esta, esta voluntad, por tanto, la voluntad humana la inclinación la humana tiene una inclinación de naturaleza que no es electiva y tiene la inclinación electiva por la que queremos deliberativa de y electiva de, 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 todos los bienes que se ordenan los bienes útimos todo lo ordenable a
0: los fines del hombre
2: de todo lo que es contingentemente apetecible que puede ser concebido como deseable o como no deseable según se vea como ordenado o conducente a en concreto aquí y ahora mi bien tal como no lo veo yo y por eso nos equivocamos también, de la ¿Eh? también por eso no solo por, por los desórdenes por los motivos, ¿eh? también por razones intelectuales nos equivocamos, y equivocamos. Ah, por eso es imprudencia no hay un intelectual moral que la prudencia es no intelectual aunque sea en práctica pero es intelectual pues bien tenemos en nuestra facultad de querer una voluntad de naturaleza y una voluntad electiva. Voluntas voluntad de natura, voluntad de voluntas con la voluntad con naturaleza tendremos a los fines de la vida humana con la voluntad electiva tendremos a que al fin se hace y que le pero además la voluntad humana no se mueve en el, en el puro es pues, que yo me puedo considerar
1: que yo soy lo que soy, aunque no tuviese cuerpo ni requiraciones sensibles esto se lo inventó
2: Biscard se hace con el cuerpo discursivo, muy serio, para que comprendamos que somos seres espirituales independientemente de la corporalidad ningún hombre tiene conciencia humana eh, sino como hijo de sus padres que en el centro del sitio de la biografía. Y, y estamos en el tiempo y el espacio, en la familia, en la patria, en el lenguaje interno, en, en el entorno. Y no pensamos en imágenes, ni adquirimos conocimientos, sino convertidos a las imágenes posibles. Y nuestro entendimiento no actúa, nuestra capacidad de entendimiento posible, nuestra actividad, nuestro entendimiento agente no, no elabora es, es, ni se entienden las cosas sin y como tenemos también conocimiento así nuestro apetito la voluntad nuestra no será nunca sino apoyada o contradiciendo o arrastrada o teniendo que resistir a apetitos sensibles yo no decido comer eh, porque como porque comer no poner a las noches de la tarde sino pues, que además me gusta y así ocurre con todas las cosas de la vida humana con todas y por lo cual incluso uno puede hacer que en lugar de elegir de la forma recta para el bien humano, elija para un bien hedonístico inmediato, material, concreto, que de modo que el comer le sirva a perder la salud en lugar de nutrir la vida, ¿eh? etc. Y el uso del sexo le sirva para todas las mm, placeres desordenados, que no le madure ni como hombre, ni sirvan a la generación ni sirvan a la dignidad y no va a todos felicidad no digo que a alguien ni nada esto ha ocurrido en la vida humana frecuentísimamente ¿no? de sí y se perebe lo atuma la pues son los pecados capitales tan tan y tan vocales ¿no?
1: y el beber que tampoco nadie bebe simplemente porque para no deshidratarse porque no es que no sé y
2: esto mismo hace que podamos Vernos unos chibaritas, unos entrios que pueden compasar. Ese es uno de los fenómenos chistes, humildantes de la vida, que haya tantísima gente, ...de pueblos más que en España, los pueblos del beber, se resta vuestro sentido, y también beber, los licores extraños, pues les hace que los días festivos, de los partos europeos, países, los ángulos, los algo pasan de a su y están así, pues, se me embriagado es casi lo normal en días de fiesta es así, ¿por qué? Pues, pues mire, nosotros nuestra elección de beber la solemos hacer pues siempre con alguna conexión, con el gusto el, el apetito del de, 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 devolver bien del Estado y de toda la vida pero la podemos hacer completamente sin, ningún, sin ninguna ordenación al fin de la vida, no con la salud del hombre porque además el promedio de la hombre no solo sirve para alimentarse, sirve para convivir. Convivir, quiere ser, si en el griego, que decir tomar una copa juntos, que es un hombre que se va a los congresos de teología o de teología también. Tiene que decir que cuando, y paso, y el marquito pasa a toda la historia, es un estudio de la gente. Quiere decir,
1: los fines de la vida humana, todos ellos,
2: No se nuestro mueven en condiciones puramente abstractas de la razón pura jamás. Están siempre, no digo ironía, el, el, el formalismo cantiano, están siempre entrañados en, en, en tendencias que le llamaría campatológicas. Hay pasión, Pasión que sigue la imaginación sensible. Según Santo Tomás, hay una serie de virtudes que sin unas pasiones no pueden darse. Incluso las que de suyo no versan sobre las pasiones, como la justicia, serán mejor cuando generan pasión. Y si es más justo un juez que llegue sentir indignación por lo injusto, esto le puede hacer más imparcial que si no se indigna por la justicia. Esto está tanto solo teórico. Porque las mismas virtudes que versan sobre actos de voluntad, y no actos de apetito sensitivo,
1: resulta que... Son
2: perfectas, generan pasiones. O sea, sí. las,
1: las virtudes morales
2: moderan las pasiones excesivas, excitan las pasiones desvivientes. De Son las que no les gusta convivir, hablar con el prójimo, sí. es un defecto. No tener inclinación no hablar con el es un defecto. Lo explico.
1: insensibilidad en
2: la, en muchas cosas. Es cosa que no hace temprano bueno, Santo Tomás dice que las virtudes corrigen lo excesivo intensifican lo deficiente y ponen en su justo medio <coughs> las pasiones sí. las que no versan sobre las pasiones son más perfectas cuando redundan de lo racional a lo sensible y surge la pasión por el bien pasión sensible entonces resulta que si Cristo tuvo voluntad humana, tenemos que pensar que en él no solo había la voluntad de este como hombre de cumplir la voluntad divina, que, que tenía en sí mismo conciencia de lo que era hijo de Dios, sino que para mí el misterio en Cristo la voluntad tenía la inclinación de la naturaleza y tenía el acto electivo, el y libre y tenía la inclinación que llama Santo Tomás de la sensualidad que no quiere decir lo que nosotros pensamos, sino de los sentidos todo esto sin ninguna desintegración al control nacional es un deseo de un grado fuera del norte y, y, y sin ninguna revelidad de la voluntad ni como naturaleza ni como elección libre respecto de la voluntad de la que eh, su voluntad de regía. la regía pero no la anulaba no la anulaba no no Ahora bien, dice Santo Tomás que aunque en Cristo no pudo haber ninguna oposición, oposición, contrariedad, contradicción de contrariedad, de la voluntad, de modo que quisiese lo contrario de lo que Dios quiere, no quisiese, quisiese obedecer, pero me costase, Pero, no. pero Dios quiso que su voluntad como naturaleza tuviese su propia inclinación de, honesta de la naturaleza humana, de quien era el hijo de David, el prometido, el hijo de Abraham, prometido que su en su se todas las naciones, el rey de Israel, tuviese la voluntad como naturaleza que en su naturaleza humana le convenía a sí, igual, la... naturaleza humana, perfecto. Y que en esta voluntad como naturaleza no hay que pensar que Cristo se sintiese inclinado a ser crucificado, a ser escupido, a ser calumniado, a ser injuriado por los suyos y a ser condenado injustamente a muerte. Porque nadie, que sea una persona honesta, como sea un sádico, un poco, desea que los demás sean injustos, ni desea que se este le denuncie injustamente y que le azoten de crucifijo, sino que la voluntad natural de Cristo, no solo la sensible, la voluntad natural de Cristo, esto no lo descapa. Y tenemos que pensar que tenía una fortísima inclinación de comprender, no solo intelectualmente, sino en su implicación voluntaria, sentir como una tragedia insoportable el que en obediencia al Padre para la salvación del mundo tuviese que someterse a la divina permisión de que... De Como dice la somatología, No quiere decir que la voluntad electiva de Cristo no estuviese completamente puesto que el Padre disponía aquella permisión y mandaba que se sometiese a la condenación para bien de la, de la salvación de los hombres, creíamos que, que el Padre quería. Pero así, leyendo la somatológica, la gente cree que se mueve en con Entiende uno mucho mejor que la narración de fils Ni hay que negar la dignidad de Cristo, ni hay que negar la, la, la conciencia la beata, ni la ciencia índita, ni hay que negar la perfecta armonía de los de Cristo, eh, y ahí no hay que pensar que es una oración de comedia y que no sentía ningún dolor, Cristo en su corazón de ver lo que se le venía encima y que aquello que le venía encima era lo que él quería con voluntad natural y con deseo sensible, pues no, le repugnaba de una forma como no podemos nosotros jamás llegar a imaginar porque era el Hijo de Dios que tenía conciencia clarísima de la injusticia que se cometía con él y que la permisión misteriosa de Dios, que para eso había venido al mundo para salvarlo de que aquello ocurriese así pues estaba destinada a la salvación del mundo pero de momento era la permisión de la ruina de Israel si ustedes después de oírme esto que simplemente digo que estamos natural de Cristo, iba, aunque es un naturalmente cuerpo. Y no es que sea insultado, se insultado, se insultado ni que sea crucificado ni que sea bueno Y después Santo Tomás no dice una cosa, pero que lo han dicho otros. <coughs> Como ha dicho el Padre Jesús. Salimán dice que Jesús tenía que tener en su voluntad humana. completamente acorde y, y según el misterio de la economía de dios evidentemente por haberse encarnado en, en el texto de cocedonia que dice que, que es en todo semejante a nosotros el texto del pecado, está sacado diríamos, de un pasaje de la carta a los griegos que lo que dice es esto no alargó dios humano a los ángeles sino al dinámico de abraham y sí no en todo semejante a nosotros es decir, está muy bien definido que se hizo hombre, pero bíblicamente se hizo judío. Porque nadie se hace hombre si apátrida, ¿verdad? Se hizo judío. De la tribu de Judá. De la casa de Dios. Y esto es porque Dios había, para, había tenido el designio misterioso de obrar de la salvación del mundo llamando a Abraham, Isaac y Jacob y cometiendo el tiempo, escogiendo la casa de Judá y la, la, casa del pues, a la casa de rey. Bien, pues salen mis caras. O menos de un, no saber lo que hacen no saber lo que hacen porque están hijo de Dios por tanto pensemos la voluntad del Hijo de Dios hecho hombre porque Dios ha malo tanto? Ver, que hubiera deseado ser él a la por Cristo en bien de sus hermanos. Es decir, una cosa más fuerte que se han roto la cabeza o sea, oh, los Jehovos, que han deseado el infierno, San Pablo, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que no podía soportar a San Pablo, haberse salvado él como fe de Cristo y ver a todos los judíos, sus hermanos de carne y sangre, ciegos. Yo lo siento. que esto para la voluntad subnatura de Dios que se hizo judío para la voluntad humana de Dios hecho hijo de David y hijo de Abraham no es un consuelo diría no hay quien que consuelo en la tragedia de Txemaní no es ni una ficción literaria, ni un texto histórico que prueba que Jesús no era un buen Dios, que no era un hombre de que no sabía muy bien de que se trataba, que apenas se daba cuenta que tenía una cierta experiencia en la realidad de Dios, que a veces se le llamaba hijo de Dios, y no se lo hablaba. todas estas historias que política, mal a veces se digan, maldicamos y que están reportadas de la época. Pero si nosotros tomamos el secreto por nosotros los hombres de que estamos tanto armado que es un mundo que para los que y vemos las definiciones millones y estudiamos los doctores como Santo Tomás de Quinturón espléndonos espléndido la cristológica de la zona de Dios no te dice esto la voluntad como la naturaleza no deseaba la muerte pero esto no quiere decir que es una voluntad definitiva que la voluntad como la naturaleza no desea la muerte no es ningún desorden sería desorden es que desease la muerte y, la, y desease la, 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 la perversidad de, de los que le condenaban y desease la, la ceguera del pueblo y el abandono de los suyos, y desease que un lo dejase un solo, y desease que no fuese un cobarde, que San Pedro lo dejase, hombre, no. La voluntad como naturaleza de Cristo esto lo desea menos Y Dios lo permitió, y entonces él como Pedro para que se envuelve con sí Si este texto los que tienen tiempo y ocasión de estudiar voluntades pero no es una que por que
1: porque es muy iluminador tanto más
2: dice lo que dice pero entonces uno va pensando y con voluntad con naturaleza es el hombre ama su familia y ama su patria y Cristo humanidad como la nuestra pero perfectísima en humana hombre que no sea visto de Dios el carnal más bueno que todos los hombres tenía que tener en su corazón dice sí. si Dios los amó un corazón de hombres dice el concilio Vaticano Ricardo II y los de Francisco Dios amó Dios nos encarnó el verbo encarnado, Dios, como corazón de hombre escana, es de Dios, pero Dios ha querido que hubiese el amor humano, es la cíclica de Pio XII, el corazón de Cristo, es ciclo, de imagen, su sensibiliza el corazón, a la es imagen, del de amor con que Dios le ha enviado a un y es de imagen de su amor humano que con el amor como voluntad de la naturaleza desea la salvación de todos los hombres y la salvación de Israel y, y desea todo distinto de como Dios ha
1: permitido para nosotros. Y con voluntad,
2: como voluntad, acoge, se somete con un heroísmo tremendo, sufrimiento tremendo, verdad, que humanamente le cuesta al acción de sigue la imagen sensible, concreta y para, en concreto modo imaginativo, pasional mm -hmm. y esto es lo que sale pensando la definición del concilio del siglo VII desde las condenaciones del siglo XVIII de los canceristas que condenaban a la devoción de Jesús y el siglo, XVI, se cita, el siglo XVIII, pensando desde la cíclica, mi servidísimo reto del pionce y la unidad de la historia por el pisar para y de muchos pasajes, De revoluciones breves a veces, ocasionales, de Juan Pablo II, que ha dicho cosas muy preciosas y muy profundas sobre el humor de la de Jesús Y si ustedes, después de estudiar Okay, no, mi bien. bien. que sí. parece haber entendido que lo que su sí, decía no dice que él se lo dictaba ¿sí? dice que no se lo a aquello o sea que hay un margen de relación pero va diciendo que el señor le dice hay momentos en que dice que el señor le dice que condenaría a un alma y desea ver si ella se ofrece y le pide condenarlo,
1: ¿no?,
2: bueno, y, y entonces le mueve a ella a cogerse con el Señor, eh, que ha muerto por ella, no tiene su hay un coloquio. Y después tiene constancia de que ha salvado del infierno. para encontrar coherentísimo. Afirmar como se descarga que Cristo en cuanto hombre contemporáneo de toda la humanidad, que sufría por todos los tragedios de todos los tiempos, que se consolaba por que Estamos ante él. Estamos viviendo nosotros en la soledad de que se ven. Y hacemos compañía aunque sea tal vez durmiendo como usted pues, estaba allí, físicamente tres horas si puede ser para nosotros si no, una pues, excusa, pues, por lo menos un consuelo, por lo menos nosotros, ¿eh? por lo menos durmamos pero cerquita del señor De la definición de la voluntad humana del Señor, voluntad duradera, de voluntad deliberativa y activa, voluntad sensible, pasión, afecto, de esta definición surge una fundamentación dogmática solidísima. De la en de aquellas cosas que suelen ser con. Uh -huh. pues la línea para los que por cierto es la de la la porque se cita mucho porque que, los papas, know, que, que es pues, de de ya han de moda Dios nos nos amaba por el corazón de otros Porque ya dijo Pablo VI en un año centenario centenario de la aprobación pontificia de la fiesta de la Iglesia de Jesús en los 65 se aprobó para el Reino de Colonia para Roma Y a gente va al 65, lo en el segundo del tercero de esto, y copa a en una carta en que dice...